0: En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Rockstars con Gabriel León. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Tech's Plus, Viernes 3 de marzo del 2023. Son las 12 con 2 minutos y estamos cerrando esta semana de conversaciones alrededor de la ciencia, una semana que ha sido marcada por el fin de febrero, el comienzo de marzo. Se espera que para el día lunes 6 de marzo ya tengamos al país completamente funcionando, los colegios a full en clases, las universidades también, todos volviendo al trabajo. Cerramos el mes de febrero más caluroso desde que se tiene registro en la zona centro-sur del país, algo que nos recuerda esta sequía estructural que estamos viendo, la crisis climática y, por supuesto, todo lo que converge con este tipo de información, incluyendo eh, la preocupante noticia desde hace meses que nos tiene conversando de esto, sobre la circulación de una variante en particular del virus eh, H5N1, virus de la influenza aviar, una subvariante en particular, el clado 2344B, que ha causado un brote en aves silvestres gigantesco. Con una mortandad enorme y con el riesgo, por supuesto, de que el virus, gracias a diferentes factores que tienen que ver con la genética del virus, pero que también con los modelos de desarrollo, pueda generar una variante que pueda pasar a los seres humanos y eventualmente también entre humanos. Y les recuerdo que todavía, eh, de acuerdo a la información oficial, estamos en eh, pandemia, la pandemia de coronavirus, y por lo tanto parece urgente poder conversar justamente sobre este tema en particular, la zoonosis y la circulación de esa variante en particular del virus de la influenza aviar H5N1. Y para eso nos acompaña hoy en nuestra transmisión por streaming nuestro invitado que nos va a ayudar a resolver parte importante de estas preguntas. Eh, vamos a estar conversando, como les decía, sobre este tema que es sumamente relevante, eh, considerando la información que viene llegando también eh, desde otras partes del mundo. Tuvimos casos humanos. Eh, en Ecuador, en Camboya y más recientemente también en China eh, Y esa noticia es particularmente preocupante porque se trata justamente de la variante que está causando preocupación Para conversar de todo eso nos acompaña hoy el doctor Claudio Verdugo Es médico veterinario de la Universidad Austral de Chile y doctor en ciencias médicas veterinarias de la University of Florida en Estados Unidos eh, su línea de investigación tiene que ver con epidemiología molecular, ecología y evolución de enfermedades infecciosas, análisis de datos genéticos y enfermedades en animales silvestres. Además, es montañista y corredor de ultra trail. la torrencial ahí en Valdivia. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido a Rockstars.
1: Muchas gracias, Gabriel, por la invitación y por la introducción. Eh, muy contento de estar aquí y conversar sobre este importantísimo tema. Creo que la salud es algo que nos une a todos, es algo que afecta en forma encadenada desde los animales hasta los humanos y la población humana. Así es que es muy importante que tengamos este tipo de conversaciones eh, y utilizar estas plataformas para, para hacer divulgación de estos eh, temas que son muy relevantes.
0: Absolutamente de acuerdo, Claudio. Eh, lo primero que me gustaría saber y para conocer un poco más sobre tu trayectoria tiene que ver con cómo finalmente terminaste trabajando en esta área. Tú estudiaste es una uh -huh. carrera que tiene un fuerte, un fuerte compromiso social, ¿cierto? Que tiene que ver tanto con las mascotas, eh, como con los animales, por ejemplo, también con los procesos productivos. Eh, sin embargo, tu carrera se fue acercando lentamente hacia la epidemiología, hacia las enfermedades que afectan a animales y eventualmente la relación que eso tiene con nuestra propia salud. Cuéntanos un poco en tu proceso formativo, ¿cómo fuiste derivando hacia esa área?
1: Bueno, el, creo que desde un principio siempre estuvo un interés por eh, el mundo natural eh, y los animales silvestres. Yo creo que entré a medicina veterinaria también con un pequeño sesgo, digamos, de querer... Eh, entender qué, es lo que, qué especies existían, cuáles eran las especies endémicas nuestras, de, eh, qué especies silvestres existían. Yo siempre tuve pequeñas mascotas extrañas, digamos, en mi casa. Eh, entonces, fui eh, con ese eh, incentivo, digamos, llegué a, a estudiar. En, en ese momento me fui a la Universidad Austral eh, de Chile, en, en Valdivia. Y eh, comencé, ahí está, inserta en un mundo natural, también, eh, en un patrimonio muy, muy importante, en un, en, un, en un santuario de una naturaleza rodeado de cisnes, eh, ocurrió un hecho de, de, de connotación pública y, y nacional, digamos, que fue el desastre digamos, del santuario del río Cruces por contaminación, y eso me unió bastante al, a la, al área y eh, me di cuenta de que existía un nicho ahí poco explorado, eh, pocos profesionales, digamos, eh, que se dedicaban, digamos, a los animales silvestres y que podían tratarlos, hacer una especie, una especie de clínica medicina, digamos, con estos animales. Y bueno, desde ahí me di cuenta de que estos animales, además, eh, cumplen roles sumamente importantes eh, epidemiológicamente, ecológicamente, eh, las, los patógenos, digamos, es una relación... Eh, eh, hospedero-patógeno es una relación ecológica si nosotros la vemos desde esa perspectiva es sumamente común una, es otra relación más como predador-presa entonces si la vemos desde esa perspectiva es una relación sumamente común que existe en todas partes y, eh, y por lo tanto y estaba subatendida eh, poco explorada desde las áreas de distintas áreas de distintas disciplinas eh, y con esa con esa eh, cuestión, digamos, eh, fui a estudiar un doctorado. Ahí eh, hubo otro brote de, de enfermedad emergente sumamente importante en esa época, cerca del en el 2000. Digamos, fue el virus del Nilo del Oeste, el West Nile Virus. Y con ese virus yo trabajé, eh, pero principalmente en, 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 en los hospederos eh, que morían mas, eh, masivamente digamos por esto. Algo muy parecido que estamos viendo ahora con las aves marinas que están muriendo masivamente. claro y lo que quería ver era si existía una señal genética. Eh, con respecto a estas mortalidades masivas, ¿okay? eh, si es que existían ciertos patrones, si es que era aleatorio, digamos, estas mortalidades, mm. o algunos individuos tenían mayor susceptibilidades que otros, etc. Y, y con esa, digamos, eh, eh, pregunta, y con eso fue mi, digamos, mi trabajo doctoral, y bueno, eh, regreso a, a Chile y eh, me doy cuenta de que en Chile existe eh, muy poca información al respecto de. Eh, las enfermedades en Vía Silvestre, el rol que cumplen estas enfermedades, el rol que cumple tanto en la población de eh, animales, uh -huh. como también este posible traspaso hacia animales domésticos o hacia humanos. Y justo antes de pandemia, yo estábamos trabajando justamente con, con coronavirus. Yo, eh, habíamos trabajado eh, en una población de Cormoranes Yeco, en, en Santurna Naturaleza, y descubrimos unos nuevos coronavirus. Eh, muy diverso, una diversidad amplísima en, en, en esa colonia, eh, y por lo tanto nosotros teníamos todo el, el, el laboratorio molecular, digamos, eh, 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 montado para poder responder a una a, a, hacia este tipo de virus. Y por lo tanto cuando llega eh, coronavirus a Chile, eh, no nos explicábamos eh, por qué los, los tests se demoraban tanto, por qué eh, 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 había una respuesta, digamos, tan lenta, tan cara... Eh, y, nos, y, y con un grupo de, y un equipo de colegas de distintas áreas, de distintas disciplinas, de distintas facultades, ¿okay? eh, nos embarcamos en una, en un, en una tarea de eh, montar un laboratorio eh, y proveer no. de servicios, digamos, de, eh, de, de diagnóstico que sean rápidos, eficientes, eh, y que pudiésemos pro, eh, eh, proveer, digamos, de, de una herramienta que solamente... Útil y que es sí. eh, el primer paso que se necesita cuando enfrentamos una enfermedad infecciosa, que es el diagnóstico. Así es que de esa manera nosotros pasamos, digamos, de enfermedades silvestres trabajando en animales, en animales en animales silvestres, en animales domésticos y luego, bueno, en pandemia apoyando absolutamente desde la ciencia, desde la academia, de la investigación, apoyando sobre todo en, en la pandemia.
0: Eso, y y ese es un reconocimiento. Muchos laboratorios que, como el tuyo reconvirtieron su trabajo durante la pandemia y dejaron de hacer investigación para dedicar parte importante de su tiempo a apoyar las labores de diagnóstico, que fue fundamental durante la pandemia. Oye, Claudio, es muy entretenido tu trayectoria, eh, muy entretenido lo que estás haciendo. Vamos a ir profundizando lentamente en estos temas. Y, y de lo primero que me gustaría que conversáramos justamente de la existencia de estos virus que en algún momento causan brotes que son letales en poblaciones silvestres de aves, por ejemplo. Eh, pero sabemos que los virus son eh, máquinas moleculares de copiarse a sí mismas que requieren Ajá. secuestrar la maquinaria molecular de otro organismo para poder copiarse. Pero eso quiere decir, por lo tanto, que tiene que haber un hospedero, un animal con el cual conviven y al que no enferman o no matan, porque lo contrario no habría virus, matarían a todos los hospederos. Eh, ¿qué, ¿Qué sabemos de las relaciones de coevolución que permiten que tanto el ave que actúa como hospedero como el virus logren convivir sin agredirse mutuamente?
1: Efectivamente, eso es una es una, es una pregunta, digamos, que, que nos lleva a la teoría de evolución de virulencia, finalmente. La evolución de virulencia nos... No, eh, eh, nos manifiesta, digamos, que, eh, que efectivamente un patógeno para poder eh, transmitirse debe replicarse, ¿okay? y, y la replicación de esa, de esa molécula eh, implica ¿okay? un daño, implica un, un, un daño en, en, el, en el hospedero, eh, debido a que eh, debe romper la célula, debe eh, expandirse, ¿no es cierto? Sí. Y que, y, pero si lo hace de manera lineal, de alguna forma, ¿okay? eh, termina eh, matando al, al hospedero. Entonces tiene que encontrar términos medios, puntos medios, puntos óptimos, ¿no es cierto? Estos son los óptimos de virulencia. Si es poca eh, replicación, eh, va a ser poca eh, virulencia, pero las probabilidades ¿no es cierto? de transmisión van a ser mínimas, prácticamente nulas. Eh, y, y el otro extremo es la mortalidad del individuo, por lo tanto la transmisión, de, esa, de, ese, de ese virus también va a ser mínimo. Entonces este óptimo ocurre en un continuo ¿okay? eh, eh, que va ocurriendo de, a, de acuerdo a los eventos ¿no es cierto? de encuentro que existan entre esta molécula, entre este patógeno y distintos tipos de hospedero. Distintas especies, distintas clases, distintas eh, eh, variedades ¿no es cierto? de hospedero. Y en este continuo la gran mayoría de los patógenos eh, no son eficientes no son eficaces y por lo tanto se extinguen ¿ok? pero eh, y por lo tanto la mayoría de estos eventos eh, por probabilidades no es cierto no son no son eh, no llevan a un proceso efectivo no es cierto de transmisión pero algunos sí y ahí está el problema un porcentaje bajo ¿ok? y es bajísimo ok eh, de estos eventos logran traspasar no es cierto ciertas barreras eh, y gracias a mecanismos que son intrínsecos no cierto del de patógeno o mecanismos ambientales y extrínsecos que de alguna forma van apoyando y ayudando ¿no cierto La, el proceso de transmisión. Cuando ocurre estos eventos de, de manera nueva ¿okay? cuando ocurre estos por ejemplo en fenómenos de enfermedad emergente, Okay. Lo que ocurre ahí es un nuevo proceso y, y, y lo, lo más probable es que exista ¿no cierto? una alta mortalidad porque estamos en un extremo no cierto, y recién adecuándose este patógeno a un nuevo hospedero eh, hasta que existan nuevas variantes de ese patógeno o derechamente encuentre un nuevo hospedero claro. mucho más eficiente, más óptimo okay, que le permita eh, eh, trans, eh, transmitir, replicarse efectivamente y realizar una transmisión eh, exitosa hacia otro individuo. Mientras no exista ese proceso de transmisión, ¿okay? claro. eh, El virus no es posible, ¿no es cierto? Eh, perpetuarse ah. y el objetivo finalmente de este organismo, de este, perdón, de este virus, de este patógeno, finalmente es el mismo objetivo biológico ah. que tienen todos los otros sí, pues. eh, eh, organismos de, en la tierra, ¿okay? Que, ¿no es cierto? Buscar eh, descendencias y la perpetuación, digamos, de sus genéticas. ¿Okay? Claro. Entonces su fitness, tratar de maximizar su adecuación biológica. El patógeno busca lo mismo, pero no lo puede realizar dentro del hospedero. Lo tiene que realizar entre hospederos. Sin ese salto, sin ese traspaso, ¿okay? eh, el, el virus no es posible digamos, de perpetuarse o de eh, dejar descendencia. Entonces no es importante la replicación, sino que lo que es importante en el virus es la transmisión.
0: Sí. El, lo, estos procesos de, de salto entre especies, los spillover, cuando finalmente un uh -huh. virus que trae una especie salta a otra, eh, muchos podrían pensar que ahora son más frecuentes, porque hemos visto SARS el 2002, el MERS, el West Nile Virus, vimos el COVID, hemos visto otros eventos similares, eh, y uno podría decir, bueno, tal vez son más frecuentes, tal vez estamos más vigilantes, tenemos mejores herramientas, eh, pero sin lugar a dudas hay ciertas eh, cosas que han ocurrido, como la crisis climática, los modelos de desarrollo, las formas de producir animales, que pueden hacer que esto sea más riesgoso, ¿no? Eh, ¿Cuánto estamos discutiendo la influencia de estos factores, más allá de la genética de los virus y de la convivencia con los animales, factores que finalmente son provocados por nosotros, que pueden influir en aumentar la velocidad de paso desde un virus en un hospedero a otro animal y eventualmente a los seres humanos.
1: Poco. Hablamos muy poco de eso. Hablamos bastante poco y yo creo que eh, es una gran deuda. Nosotros tenemos que eh, insertar el tema. Eh, el, um, el efecto antrópico que nosotros estamos eh, uh -huh. ejerciendo ¿no es cierto? Eh, sobre la biodiversidad, eh, ha generado, ¿no es cierto?, eh, grandes transformaciones, eh, grandes claro. revoluciones, pero también un gran daño. Claro. Eh, y, y, y dentro de esos daños, creo que eh, o, 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 vemos, eh, o generamos aceleramiento de proceso. Y dentro de ese aceleramiento de proceso, o generar encuentros, claro. ¿no es cierto?, entre dos mundos, finalmente, ¿ok?, eh, eh, ha hecho que las posibilidades, las probabilidades de eventos, ¿no es cierto?, eh, Aumentan y principalmente con poblaciones humanas. Eh, y eso nos hace bastante riesgoso, nos pone, digamos, en riesgo mm. eh, para eh, la transmisión y que uno de estos eventos, ¿no es cierto?, ocurra o hacia animales domésticos o hacia eh, humanos, pero también viceversa, es decir, que el humano o que los animales domésticos, ¿no es cierto?, nos lleven enfermedades claro. ¿no? a poblaciones aisladas, poblaciones endémicas, poblaciones en bajo número, en poblaciones en peligro de extinción. Eh, expuestas a patógenos. Y, y de, esto te, de estos temas se habla bastante poco. Eh, eh, y creo que la pandemia nos ayudó a pegar un buen remesón y decirnos, oye, eh, las, los patógenos eh, son un problema, ¿okay? tenemos que estar atentos, pero que esto no es un proceso natural finalmente, sino que está siendo acelerado claro. por sí. eh, efectos que son eh, derechamente generados por... Eh, nuestra, nuestra cultura de consumo nuestra cultura mm. ¿no es cierto? De, del plástico nuestra cultura del desechable nuestra cultura más eh, bien invasiva ¿no es cierto mm. hacia lugares eh, naturales y que eh, nos expone eh, a este tipo de riesgo como una pandemia en la cual hemos tenido millones no es cierto eh, de, de pérdidas ¿no es cierto y de mortalidad
0: es bien impresionante lo que está ocurriendo porque tengo la sensación de que a veces no queremos discutirlo como que se mira hacia otra parte, como que es incómodo hablar de modelos de desarrollo, formas de producción, contaminación, crisis climática. Eh, es más fácil incluso a veces pensar en teorías de conspiración y decir, oye, esto fue fabricado por alguien, más que asumir que es un costo que hemos pagado por llegar a cierto lugar y que tal vez tenemos que replantearnos aquello. Eh, lo que nos lleva a tratar de enfrentar de una manera más racional la zoonosis, ¿cierto? Las enfermedades que se producen por el paso de virus que viven habitualmente en animales, no humanos, a seres humanos. Y me gustaría poner como ejemplo las granjas de gallinas, por, eh, en este caso, eh, donde tenemos un lugar con, donde hay a veces millones de aves que son cuidadas por seres humanos. Eh, y en ese contexto, y desde el punto de vista de la epidemiología molecular, ¿qué deberíamos estar haciendo, Claudio, para tratar de controlar de mejor forma ese punto que es un nodo de contacto entre aves, que tienen sus propios virus, seres humanos, que tienen sus propios virus, y particularmente en el caso del virus de la influenza, que por su configuración genética y el hecho de tener un genoma segmentado son particularmente hábiles, por decirlo así, para intercambiar segmentos genéticos generando nuevos virus. ¿Cómo estamos vigilando, por ejemplo, ese tipo de lugares donde uno puede decir que es un hotspot para un spillover de un virus desde una población animal a seres humanos?
1: Mira, yo creo que dentro de la industria avícola eh, se han tomado, toman bastantes medidas. Yo creo que ahí hay unas internas, ¿vale? Eh, en el sentido de que son, son lugares muy aislados, bastante... Eh, eh, crípticos, finalmente, eh, que impide, digamos, que el, el, eh, con muchos, con muchos eh, filtros, con bioseguridad, digamos, con varios etapas, digamos, de bioseguridad, etc. Eh, es tanto que a veces están en lugares que eh, en, en, en la mitad de eh, rutas claro, migratorias, sí. eh, en, 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 en lagunas, al lado de unas lagunas donde hay muchas aves, ¿no es cierto? Y, y, pero. Eh, con un bajo riesgo, digamos, de, de, de ingreso de patógenos. Entonces, ahí, eh, más que las aves, las aves generalmente nacen y son criadas en estos contextos de productivos bastante aisladas eh, y son prácticamente libres de patógenos, son como claro. aves SPF prácticamente, claro. ¿ya? Eh, en, un, en, un, en un puesto en un sí. extremo, pero son bastante, libres, bastante eh, eh, protegidas, digamos, con una serie de vacunas, etcétera. Entonces ahí el, el que cumple un rol de, de, de puente, finalmente, es justamente las personas. ¿okay? Las personas es el, el, que, el, el que se moviliza entre distintos lugares, el que está expuesto a otros, a otros ambientes, a otros contextos, a otras aves, a otros eh, animales y a otros patógenos. Y es ahí donde se coloca bastante el ojo, en, ese, en esa barrera, digamos, sí. colocar barreras que, que impidan no es cierto, una, una, un, 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 un movimiento eh, a través de, eh, de las personas de objetos de vehículos entonces las medidas sanitarias o, o de, de bioseguridad generalmente apuntan a ese a, ese, a, a, a evitar no es cierto la, la, el traslado ¿no es cierto? de estas personas y, en, dentro de los de estos lugares pero eh, bueno eh, el tema es que generalmente las, las zoonosis finalmente van a ocurrir como estos estos eventos que están de probabilísticos, de exposición, y obviamente cuando, si yo, mi probabilidad de, de eventos son más con aves, ¿no es cierto?, y con miles de aves, bueno, la probabilidad de que exista ahí una transmisión es mucho mayor que una persona que básicamente no está eh, expuesta, digamos, a, esta, a estas grandes masas, digamos, de animales, yo particularmente, por ejemplo, me expongo bastante porque estoy, trabajo con aves ave silvestres sí. o con animales silvestres, eh, y voy a terreno, y capturamos animales, y estamos manipulando y todo. Entonces, por lo tanto, yo trato, obviamente, de no, in, no llevar, a, ¿no es cierto?, claro. eh, eh, enfermedades, ¿no es cierto?, y transmitir patógenos, pero tampoco, y evito, ¿no es cierto?, la transmisión de patógenos de estos animales, ¿no es cierto?, hacia mi equipo, hacia las personas, claro. usando mascarillas, usando guantes, usando eh, distintas, eh, nos vacunamos, ¿no es cierto?, sí, claro. contra ciertos virus, y, y evitamos, ¿no es cierto?, eh, mm. tener una, una un, la, que la probabilidad de estos eventos de, de saltos, ¿no es cierto?, claro. eh, sean los menos posibles, Finalmente, la zoonosis es un salto más, claro. ¿okay? Lo último que es un salto con nombre, digamos, es un salto hacia un humano. Pero claro. estos saltos ocurren todo el tiempo, todo el tiempo, entre distintas especies, de distintas clases, de distintas taxas. Entonces, y como lo dije anteriormente, la mayoría son, eh, no son eh, eficientes y claro. por lo tanto se extinguen. Pero falta que el momento ocurra, ¿okay? por las probabilidades de eventos, que ocurran y sean efectivas hasta que, bueno, tengamos una pequeña enfermedad, un pequeño romadizo, ¿no es cierto? Y claro. bueno, y ahí es donde comienza lo de esto.
0: Oye, Claudio, y, y a nivel de, de, de salud pública, por ejemplo, o de epidemiología, ¿cómo uno detecta como país, por ejemplo, eso? Eh, imagino que hay sistemas de monitoreo y vigilancia epidemiológica montados a escala global pero los países tienen distintos recursos o reconocen probablemente hotspots donde es más posible que esto ocurra. Finalmente, ¿cómo se detecta que eso ocurre en la población?
1: Sí, lo que necesitamos ahí es montar, digamos, un sistema de vigilancia. Eso es vigilancia epidemiológica. Porque ¿Ok? la vigilancia epidemiológica son mecanismos, métodos de eh, monitoreos constantes, ¿no es cierto?, en poblaciones de riesgo para eh, eh, determinar, ¿no es cierto?, eh, la presencia o la ausencia, ¿no es cierto?, de un patógeno en particular. Entonces, lo que, se, lo que, lo que debe hacerse, ¿ok?, es eh, realizar, ¿no es cierto?, estos tipos de monitoreo, vigilancias epidemiológicas con patógenos en particular, y en este momento, por ejemplo, influenza aviar, en poblaciones de riesgo, o en poblaciones de riesgo, por un lado, pero también poblaciones que son los posibles, ¿no es cierto?, eh, transmisores, los hospederos. Y de esa manera, nosotros podemos estar constantemente, ¿Okay? monitoreando y viendo posibles brotes, posibles casos, ¿no es cierto?, y eh, manifestar eh, un potencial cambio de conducta en la dinámica de estos, de estas, de estos patógenos. Si es que hay un patógeno eh, eh, que es endémico, por ejemplo, nosotros tenemos la conducta por de, esta, de, esta, mm. de este patógeno que tiene un tarto porcentaje, un 5% de prevalencia, un 10% de prevalencia, ok, altísimo, okay, pero siempre se ha comportado de esa manera, claro. y si sube al 15%, y aquí existe algo sí. pero si yo voy por una vez y veo 10% yo eh, eh, me, me pongo nervioso okay, claro. y no sé cómo con, y, y no, no sé cómo responder a eso y por lo tanto puedo empezar a tomar medidas y por lo tanto gastar dinero mover claro. presupuesto hacer cosas que a veces finalmente no no, no son no son muy relevantes entonces claro. la importancia del monitoreo es es entender la dinámica, la dinámica. su comportamiento sí. pero también y de, de las enfermedades no solamente endémicas sino en enfermedades prevalentes para entender cuáles son las enfermedades emergentes claro. si no sabemos cuáles son las enfermedades prevalentes, es difícil saber cuáles son las claro, nuevas claro. Si no sabemos, ¿okay? sí. entonces dentro de esa matriz, ¿okay? nosotros tenemos que estar constantemente, y eso es un rol que cumple el Servicio Agrícola Ganadero eh, en distintas áreas, en distintas funciones, claro. dentro de su, todas sus funciones que tiene, y ahí yo creo que es importante recalcar la gran cantidad de funciones que tiene el Servicio Agrícola Ganadero, y dentro de esas también tiene que realizar vigilancia epidemiológica en las cuales generalmente fueron apuntadas y han sido apuntadas hacia animales domésticos, pero eh, con salvas excepciones, por ejemplo con influenza aviar, deben realizar estos, estos programas de vigilancia eh, en animales silvestres y en aves silvestres. Lo importante es que, es que nosotros tenemos 500 especies de aves silvestres y tenemos que elegir algunas, no podemos ir a, 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 digamos, ir a, a, a la playa y tratar de agarrar cualquier animal. Entonces hay ciertos hospederos que son... Eh, eh, que podrían ser mejor ¿no? especies eh, eh, banderas de alguna forma que nos vayan diciendo, ¿no es cierto?, eh, para el monitoreo, que, que sirvan para el monitoreo y otras especies que no son buenas para monitorear. Hay especies que mueren muy rápido, ¿ok? Y por lo tanto, las vamos a. No, nunca vamos a pillar enfer animales claro, enfermos prevalentes, claro. ¿no es cierto? O cero prevalentes. Y hay otras, otros individuos que son refractarios a la infección. Claro. Entonces, dentro de ese gran abanico, de, se deben elegir, ¿no es cierto?, especies que sean. Eh, importantes, ¿no es cierto?, y que sean buenas reservorios y que nos marquen y nos, nos digan una buena alarma, ¿ok?, eh, sobre la situación y la dinámica de, esta, de estas enfermedades.
0: Se trata claramente de un problema que es bien complejo, porque tú lo decías, son aves silvestres, hay un montón, hay varias especies, hay que ir eligiendo aquellas que puedan ser buenos indicadores y además esto a escala global, porque uh -huh. además en un mundo tan conectado, algo que ocurre hoy en Chile eventualmente puede llegar en un par de días, ¿cierto?, al otro lado del mundo. Eh, ...lo que quiere decir que además esta vigilancia tiene que hacerse a escala global con total transparencia... ...los países deben contarle a los otros países lo que está ocurriendo... ...para que además nos preparemos todos al mismo tiempo... ...es un tema súper complejo pero tremendamente relevante... ...son las 12.28, vamos a hacer una pausa musical pero a la vuelta... ...vamos a seguir conversando con nuestro invitado, el doctor Claudio Verdugo... ...médico veterinario de la Universidad Austral de Chile... ...y doctor en ciencias médicas veterinarias de la University of Florida... ...y en particular nos vamos a enfocar en lo que está ocurriendo actualmente... ...un brote masivo que lleva varios meses de un virus de gripe aviar en particular, el H5N1, y de un clado en particular, que es el 2344B. A la vuelta a esta pausa musical vamos a conversar sobre todo aquello y las implicancias que tiene para la salud del planeta, de los ecosistemas y, por supuesto, también de los seres humanos. Marcos, vamos a escuchar a Per Jam. Esto se llama Last Kiss. Vamos y volvemos. 12.31, estamos de vuelta aquí en Rockstar de Top Plus, programa de día viernes 3 de marzo del 2023, Estamos conversando con el doctor Claudio Verdugo, médico veterinario de la Universidad Austral de Chile y doctor en Ciencias Médicas Veterinarias de la University of Florida. Claudio, estamos enfrentando un brote gigantesco de virus de la influencia aviar H5N1. Eh, hay mucha preocupación, por un lado, por la enorme mortandad tanto en aves silvestres, aves marinas y también algunos mamíferos, en eh, los casos como el de Perú, por ejemplo, con una mortandad gigantesca de lobos marinos. Y también muy preocupados porque eventualmente este virus podría pasar a los seres humanos. Y cuando ha habido brotes en humanos de H5N1, la mortandad ha sido bastante alta, llegando incluso al 58%. Eh, cuéntanos un poco qué sabemos sobre la cinética del actual brote, cuándo se cree que partió más o menos, y cuál es el estado actual de este brote.
1: Bueno, es un brote que, a ver, comienza, eh, llega a América. Eh, todavía no tenemos muy claro eh, todas las especulaciones son a través de no sé, aves migratorias eso siempre han sido eh, eh, no, bueno. una, un, un, como un, un, un general conocimiento general digamos que poca poca evidencia pero que aves migratorias de larga distancia han cruzan no sé, todas estas esta, esta, estas eh, eh, estos virus eh, desde Europa Okay, y de, de a Hemisferio Norte, ¿no es cierto? Y desde América del Norte, y comienza a bajar este virus, ¿no es cierto? Eh, a fines del de año ¿no es cierto? pasado. Y eh, ya en diciembre teníamos los primeros casos, ¿no es cierto? En, ya en Chile, y empieza a ingresar, y ahora está presente básicamente en 11 regiones eh, del país. Eh, ya tenemos eh, dos casos, ¿no es cierto?, en mamíferos marinos, en lobos marinos acá en Chile, eh, que murieron, digamos, con sinología clínica y, bueno, al diagnóstico, fueron positivos. esto quiere decir que las aves, ¿no es cierto?, eh, es un virus que está muy bien adaptado eh, y este clado en particular, ¿no es cierto?, de H5N1, está muy bien adaptado a la transmisión y la propagación, ¿no es cierto?, entre aves marinas, eh, aves silvestres y aves domésticas, y que tienen la particularidad y la posibilidad de eh, de poder asociarse, ¿no es cierto?, acoplarse también a receptores de los mamíferos. Nuestros receptores son distintos a los receptores de las aves, ¿no es cierto? En, por lo tanto, no es trivial esta, esta, este salto, ¿no es cierto?, que conversábamos Tiene que haber ciertos procesos de reordenamiento virales, de mutaciones, de sustituciones, en, en lugares bien particulares, de la hemoglutinina, de esta H, ¿no es cierto?, que nosotros hablábamos, y de las neuraminidas, de las N, que, ¿no es cierto?, uno habla. Eh, que son las proteínas de superficie que son muy importantes para el virus para, para poder replicarse y, y, y subsistir, digamos, y generar un, un, un cuadro Esta, eh, en, en lugares bien particulares tienen que ocurrir estas, estas mutaciones y generar estos cambios, ¿no es cierto?, de receptores hacia un receptor eh, que sea eh, eh, humano y no aviar eh, y eso es tiempo ¿ok? Eh, es replicación cada sitio de replicación eh, el virus, ¿no es cierto?, empieza a generar errores, ¿no es cierto?, por la polimerasa, y van acumulándose estos errores, y, pero estos errores pueden acumularse en cualquier parte del, del, del genoma. Claro. Tiene que ocurrir en estos lugares. Y así puede saltar, y esa es nuestra preocupación, ¿ok? Eh, y por lo tanto, más allá de, y eso es tiempo, ¿ok? Tiempo y generada probabilidades de eventos. Y por lo tanto, eh, más allá de eso, eh, el, el, el la información, digamos, que se puede dar, entregar a la comunidad, básicamente es no acercarse a los animales que están enfermos y no acercarse y no manipularlos, ¿ok? Ir en las playas, tratar, digamos, de mantener distancia mm. y simplemente llamar por teléfono a los números, ¿no es cierto?, de Cernapesca y del SAG, que ellos han, digamos, han publicado. Entonces, la, la, acá el tema es que, eh, en un tiempo que ha sido bastante agotado, ¿okay? en eh, Meses, ¿no es cierto?, este virus, ¿no es cierto?, ha logrado eh, pasar desde un objetivo que... Su principal objetivo, que son las aves, ¿ok?, dentro de esta gran variedad de virus que existe, de H5N1, de este clado en particular, ¿ok?, existen variantes dentro de estas, y hay algunas que han logrado saltar a mamíferos. Y eso es, un, es, un, es una nota de preocupación, ¿okay? pero mientras mantengamos no es cierto distancia y que esos eventos sean mínimos ¿okay? de encuentro, ¿okay? yo creo que la posibilidad ¿no es cierto? de esto transmitirse, hacer una pandemia finalmente, digamos, se minimiza. No es cero. Obviamente, claro. obviamente estamos en, una, en biología, digamos, entonces las probabilidades son, son bajas.
0: Eh, ha habido algunos casos en seres humanos en Ecuador, en Camboya y ayer se reportó uno en China. Eh, son eh, bien distinto al caso en Camboya, por ejemplo, corresponde a una variante más antigua que ya estaba circulando hace un tiempo. A, ayer se reportó que en China se había, se había diagnosticado un caso que empezó con sintomatología el 31 de enero. Durante febrero se confirmó que era H5N1 y justamente este clavo, el 2344B. Todavía no hay reportes de eh, transmisión de ese virus en particular entre seres humanos, eh, pero ciertamente muestra que estamos muy, muy vigilantes en lo que está ocurriendo. Eh, en ese sentido, Claudio, y, y tratando de entender un poco la dinámica que ha tenido este brote en particular, en primer lugar, ¿es posible estimar el impacto que este actual virus ha causado en las poblaciones silvestres de aves?
1: Es, es tremendo, tremendo. El impacto que ha tenido un, este virus en términos de mortalidad. Millones de aves han muerto, o sea, millones de aves. Eso es, eso es eh, en términos de dinámica poblacional, y de ecología de una especie silvestre un virus eh, eh, ha sido eh, bastante fuerte el tema es que eh, algunas de estas aves eh, especies aves pueden tener problemas de conservación ¿okay? y eso nos preocupa eh, que lleguen digamos a, a aves y eh, que tengan un, 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 un problemas digamos eh, cercanos a la extinción o eh, sean vulnerables y por lo tanto eso comienza a preocupar lo otro es que las enfermedades son es una es un factor más okay, eh, estresante dentro de un ambiente que ya está ya está estresado está alterado está la contaminación está sí. eh, el, el, el efecto de las ciudades el efecto humano no es cierto y además si nosotros agregamos que genera al hospedero al individuo sí. finalmente no a la población sino que al sí. individuo le genera procesos de inmunosupresión eh, y, y que si a esto le sumamos no es cierto un patógeno más ¿Okay? Eh, es un efecto aditivo y por lo tanto es un, es un ladrillo más en una mochila de un animal que tiene que eh, sobrevivir todo el día, todo el tiempo, a, a distintas adversidades. Entonces, eh, el presentar ¿no es cierto? una enfermedad, un, un patógeno más o nuevo o distinto o nuevo, eh, que no tenga la el sistema inmune preparado para estos tipos de patógenos, obviamente... Eh, lo que hacemos es llevarlos a la incertidumbre y una población silvestre la incertidumbre, digamos, eh, es lo peor digamos, que, que puede pasar porque básicamente eh, eh, a, una, a un animal silvestre eh, es la muerte, digamos, claro. no, no hay mucho eh, bastante blanco-negro, digamos su, 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 su perspectiva entonces eh, cualquier extra peso extra, claro. ¿no es cierto? Eh, que entreguemos, ¿no es cierto? va a ser eh, eh, difícil de llevar, digamos, y que continúe, digamos, una población siendo viable, digamos, en la población. Entonces, en la naturaleza. Entonces, eh, son son, son problemas, influenza vial ha sido muy problemática, sí. ¿okay? Y así muchas otras, ¿ok? Muchos otros virus, sí. digamos, sí. distintas especies, ¿ok? Eh, han generado, como les comentaba, West Nile Virus, ¿no cierto? Eh, eh, Afectó población masivamente a poblaciones de cuervo, ¿no es cierto? En Estados Unidos y en Canadá y el sur de, y el norte de México. Entonces, millones, ¿no es cierto?, claro. de cuervos eh, murieron y generó ausencia, digamos, eh, incluso alguna, algunas extinciones locales, digamos, de esta, de esta especie. Ahora, el cuervo, bueno, es una especie bastante exitosa y, bueno, logró claro. recuperarse rápidamente, en dos, tres años. Pero no todas las especies son así. Claro. Eh, tienen esa capacidad, de, ¿no es cierto?, resiliente de poder volver, digamos, a recuperarse luego de un golpe duro. Claro. Entonces, eh, si constantemente estamos exponiendo a los animales a distintos tipos de golpes, a la contaminación, a eh, deforestaciones, claro. a la pérdida, digamos, de, de hábitat, y además ahora nuevos patógenos, bueno, es, una, es un nuevo mochila, digamos, de peso que van a tener. Y, y de, de esa manera nosotros tenemos que, empezar a trabajar y a estudiar de distintas aristas, ¿no es cierto? Yo desde las enfermedades, otras personas desde la contaminación, otras personas del aspecto sociológico, eh, eh, fisiológico, ¿no es cierto?, de los individuos, pero también el contexto cultural de una persona, de las sociedades, la,
0: ¿no es cierto?, sí. los problemas
1: legales, ¿no cierto? es cierto?, un, es un tema bastante interdisciplinario que para poder abordar este tipo de, de, de cuestiones.
0: Vamos a hablar justamente de eso hacia el final. Eh, hemos hablado ahora de la arista ecológica, ¿cierto? El impacto que ha tenido eh, este virus en las aves silvestres, y particularmente de la mortandad que ha tenido. Eh, desde el punto de vista humano hemos tenido solo casos esporádicos eh, de contacto de personas con aves de granja, por ejemplo, que se contagiaron probablemente de aves silvestres, pero han sido puntuales. Eh, desde el punto de vista biológico, Claudio, ¿qué debería ocurrir para que este virus se adapte a los seres humanos y logre, por ejemplo... Eh, transmitirse de manera eficiente entre personas. ¿Qué eventos moleculares deberían ocurrir ahí?
1: Bueno, eh, de partida, eh, eh, mutaciones, ¿okay? mutaciones. Mutaciones mutaciones en, en la base, digamos, de la variabilidad. Y, para que, y, y de esa manera va a existir variantes, distintas variantes presentes en la, en la población viral. En particular, estas mutaciones tienen que ocurrir en sitios bien particulares, específicos de la hemoglutinina. Esta hemaglutinina eh, reconoce un receptor en particular de, de los pederos, de la célula de los pederos. El ácido ciálico un, tiene una, un segmento de ácido ciálico, eh, alfa-2-3, galactosa. Esa es su posición y tiene una configuración, una forma en particular. ¿okay? Y de esa manera se encajan y, se, y, se, y, y comienza el proceso, recién ahí comienza un proceso de infección dentro de la célula. Las aves tienen 2-3, ¿okay? esa configuración. Los mamíferos tenemos 2,6. Y eso quiere decir que con ese número, cambio de número, significa que la galactosa está en otra posición y tiene una configuración distinta, leve, pero es distinta. ¿ok? Y eso hace que el virus esté, se haya especializado, digamos, lleva miles de años trabajando y tratando eh, y encontró el nicho en las aves. Y en particular son dos especies de aves, o sea, son dos grupos de aves e influenza aviar. Son los anseriformes, es decir, los patos, gansos, cisnes, Ganso, sí. y los caradiformes. Los caradiformes son las gaviotas, las playeras, ¿no es cierto? Todo eso. Entonces, en particular, son esos dos. En esos dos son los grandes grupos de reservorios de virus de influencia. Hay, hay muchos H y muchas N dando vuelta claro. en, esos, en, esos, en esos dos grupos: eh, endémicas, emergentes y pandémicas. Eh, que son también un poco distintos a los H1N1, H2N1, claro. los que nosotros, digamos, tenemos, ¿ok? Pero todo viene de ahí, digamos, toda, toda esta diversidad sí. proviene finalmente de, de las aves. Entonces, eh, para que este H, digamos, se transforme en, virus, eh, en un virus que efectivamente nos, 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 nos eh, infecte, ¿okay? Tiene que haber una, un cambio en estas hemoglutininas para que pueda, efectivamente, acoplarse a receptores humanos estas 26 seis galactosas. Claro. Y eso tiene que ocurrir mutaciones, ¿ok? mutaciones en las cuales algunas van a ser eficientes y, y, y otras no van a ser eficientes. Y lo otro es que sea en el momento y en el tiempo claro. dado. Claro. Esas mutaciones ocurren, pero van a estar ocurriendo quizás dentro de en una transmisión claro. entre aves, y por lo claro, tanto bien. no va a ser eficiente y por lo tanto se va, eh, digamos, va diluir a, desaparecer, en
0: la, claro.
1: a desaparecer, porque no, no genera grandes cambios, digamos, en la adecuación y, biológica. En el
0: del virus, claro.
1: Exacto, entonces, pero si ocurre eso en momentos dados, en claves, ¿no es cierto? Efectivamente puede eh, traspasarse. Y aquí entra, un, el, el, y acá hay una especie, y hasta ahora la que conocemos que tiene, hay es una especie que es bien particular, que es una especie que está entre medio, digamos, y que tiene los dos receptores, que es el cerdo. Y uno dice, sé, no sé ¿por qué el cerdo? El cerdo tiene estos dos receptores, tiene el 2.3, ¿no es cierto? Y el 2.3. Entonces, ¿qué significa esto? Que este, este, esta especie puede recibir virus aviares, pero también puede recibir virus humanos y eh, generar una especie de puente de un virus aviar hacia el humano o de puente de un virus humano hacia un virus aviar. Entonces, eh, al tener la capacidad de recibir estos dos tipos de virus, ha sido la influenza porcina, digamos, sí. ha sido una, eh, un virus eh, de mucho trabajo, de mucho estudio, que nos genera dolor de cabeza, porque sí. tenemos que ver cuáles son sus orígenes, si, si es un origen humano, si es un origen, un origen ¿no es cierto?, aviar. Entonces, en, en, en ciertos contextos, eh, más que nada de traspate, nosotros recién hablábamos de eh, los grandes produc las producciones avícolas, claro. pero donde existe un gran riesgo, ¿y por qué en China?, ¿y por qué Camboya?, ah. ¿y por qué en sudeste asiático, es porque existe otro cultura, ¿No es cierto? De producción Que es la producción de traspatio Y en el traspatio, es decir Aves de distintas edades Aves de distintas especies todo. Distintos animales dando vuelta Las personas viven en los mercados ¿Ok? Eh, con eh, gallinas, pero también Con patos, con gansos ¿Ok? Que son los grandes, ¿no es cierto? Reservorios de este virus bueno. Entonces, Y ahí mismo, cerdos ¿No es cierto? O, u otros animales Entonces, eh, es un nicho ecológico perfecto para que ocurra una erupción, digamos, de variantes y que anualmente anualmente, ok, está ¿no es cierto?, generando nuevas variantes, mm. nuevas circulaciones y nuevos virus algo cultural, entonces sí. dentro de nosotros, yo puedo ser muy epidemiólogo, ok, pero eso es un tema cultural sí. y eh, básicamente, bueno eh, desde ahí nace el virus ok y tenemos que eh, prepararnos y ver qué es lo que está pasando ahí en China, okay, O en Camboya, ¿no es cierto? Eh, o en el Sudeste Asiático, porque esos virus, digamos, son los que finalmente van a comenzar esta travesía, esta ruta, ¿no es cierto? De diseminación hacia el Hemisferio Norte y luego hacia el Hemisferio Sur, constantemente, anualmente. Y por lo tanto nuestras vacunas, ¿no es cierto? ¿A dónde miramos? Miramos qué es lo que está pasando allá. Si no miramos lo que está pasando allá, nosotros, bueno, esto sería prácticamente aleatorio. Eh, sí. la elección de las vacunas, pero las vacunas tienen que estar siempre observándose de dónde está ese nicho ecológico, en donde se están generando y lo que ocurrió el año pasado, claro. porque lo que pasó el año pasado es lo que va a ocurrir a, lo que va a llegar probablemente acá entonces todas estas variables, todos estos eh, parámetros, digamos, es lo que eh, se tienen que estar mirando ¿ok? para poder entender, ¿no es cierto?, finalmente mm. una dinámica de una de la enfermedad, sí. ojo que en Chile sí tenemos virus que son endémicos, sí, claro. virus de influenza ¿ok?, ¿Y dónde están? En los reservorios. ¿Y cuáles son los reservorios? Bueno, los gansos, los patos, ¿no es cierto?, silvestres, y las aves, ¿no es cierto?, playeras y caras Y principalmente, en nuestro país, son los patos, los anceriformes. ¿okay? Y tenemos muchas especies de, de patos, y por lo tanto, eh, lo que tenemos que hacer es monitorear, ¿no es cierto?, vigilancia epidemiológica. ¿En cuál de estas 500 especies que nosotros hablábamos? Bueno, ya, ya, ya las reducimos a un grupo. Claro. ¿Ok? Que son los patos. Ok, vamos para ahí. entendamos qué es lo que está pasando ahí. ¿Dónde están? ¿Qué, cuán, cuá, ¿Cuál es su tasa evolutiva? ¿Cuál es su claro. mutación? ¿Cuán cerca estamos en la hemoglutinina de estas mutaciones para cambiar un receptor? Ojo que tenemos dos factores ahí. Una es que, una es que el, el receptor se una claro. con, con el virus. Ok, esa es una etapa. La otra etapa okay, es que la hemoglutinina se active. Y para activarse necesita. Eh, de, una, de un corte de, de una enzima que está en el hospedero, ¿ok? una proteasa. Entonces, estas proteasas reconocen ciertos lugares bien específicos de esta hemoglitinina, en donde se concentran ciertos grupos de aminoácidos. Y esos aminoácidos, aminoácidos básicos, ¿no es cierto? Si tiene poquitos aminoácidos básicos, pocas proteasas pueden reconocer eso. Y por lo tanto, va a ser un virus que puede ser H5N1, pero como lo reconoce, tiene pocos aminoácidos básicos, no va a ser virulento. Va a ser, digamos, algo transitorio, de, de, baja, de baja virulencia, baja patogenicidad. Pero es cosa de tiempo, que ahí, efectivamente, si yo empiezo a transmitirme, ok, okay logra transmitirse, porque logra acoplar el receptor, lo transmite, bueno, puede acumular aminoácidos básicos, ¿no es cierto?, en esos sitios de corte, y cuando tiene muchos aminoácidos básicos en esos sitios de corte, puede ser reconocido por muchas proteas. Claro. Y las proteas están en todas partes del cuerpo. ¿Okay? y por lo tanto va a ser a, eh, activada, ¿no es cierto?, en muchas partes del cuerpo, y por lo tanto va a ser muy virulenta. Y en ese cambio, ¿no es cierto?, que es cosa de, puede ser días, semanas, ¿no es cierto?, podemos pasar de un virus, ¿no es cierto?, de baja virulencia a un virus de alta Exacto. virulencia. Entonces, no solamente es pasar de la especie, sino que como pasamos también de baja virulencia, claro, ¿no a, alta virulencia. a alta virulencia.
0: Está claro que acá el tiempo juega un factor fundamental, eh, porque va generando más mutaciones, que eventualmente es Tirar los dados, eh, y si se encuentra con un hospedero que eventualmente pueda hacer match con esas mutaciones, podría ocurrir aquello. Eh, pero tú mencionaste antes algo que es súper relevante. No solo tiene que ver con los factores moleculares, con los, los factores epidemiológicos, con los factores productivos. Hay factores culturales metidos entre medio, eh, y los países funcionan de manera distinta. Lo que nos lleva a un concepto en particular que justamente busca esta mirada que es un poco más integral, y que nació, de hecho, desde el mundo de la medicina veterinaria, que es One Health. Eh, y tengo la sensación que también es algo de lo que estamos conversando muy poco eh, para cerrar esta conversación Claudio háblanos un poco acerca de One Health eh, y qué es lo que esta, esta forma cierto esta filosofía para ver la salud eh, plantea
1: bueno básicamente lo que tratamos se trata digamos de, de abordar el tema de la salud como no un sistema unidimensional sino que es, un, es, un, es, un, es, una, es un, una construcción de distintas dimensiones que tiene que ser abordada con distintas disciplinas, con distintas miradas, mm. con distintas eh, expertices, ¿okay? eh, Tenemos, eh, ¿por qué? Porque nuestra salud, ¿okay? Depende mucho, depende mm. mucho de cómo sea la salud, ¿no es cierto? Y el bienestar de los animales, animales domésticos, animales silvestres, pero también del ecosistema, finalmente. Claro. Cómo este ecosistema se está comportando y cómo es su salud, ¿ok? Eh, si vemos, a, y si, si vemos al paisaje o al ecosistema como un organismo okay, vivo, okay, eh, también se enferma okay, y también tiene signología y también merece ¿no es cierto?, un tratamiento claro. o merece ¿no es cierto?, atenuar ciertos grados, ¿no es cierto?, ciertos signos. Entonces, eh, si, si vemos a, a este paisaje ¿no es cierto?, con contaminación, con pérdida de biodiversidad, claro. con eh, fragmentaciones de hábitat, ok, claramente es un, es un paisaje, es un, es, un, es un ecosistema que se está enfermando, sí, ok claro. y que nos está dando ciertos síntomas, ciertos signos y estos signos son, ok eh, la sequía, calentamiento global enfermedades, pandemias ¿no es cierto? y cada vez tenemos menos herramientas porque nuestras herramientas, ¿no es cierto? más que mal van a venir de nuestro intelecto, pero también de la, la, de la naturaleza, digamos de la herramienta que nosotros tengamos disponibles para poder trabajarlas, ¿ok? ¿no claro. eh, entonces si no tenemos agua, digamos, no vamos a claro. poder avanzar mucho. O sea, podemos tener podemos ser muy inteligentes, pero si no tenemos agua, digamos, no sí. podemos avanzar mucho más. Entonces, eh, lo que necesitamos son ambas cosas. Entonces, el, la salud, digamos, es un concepto que no la podemos ver solamente desde en pero términos bueno. globales, poblacionales, no la podemos ver solamente, digamos, yo, el individuo enfermo, claro. eh, la persona, digamos, el humano enfermo, sino que eh, verlo desde un contexto que qué es lo que está ocurriendo en, en, en poblaciones eh, animales, animales domésticos, animales silvestres, eh, cómo esa producción, digamos, sea sustentable, sea limpia, no genere, digamos, eh, daño, digamos, hacia, eh, hacia la naturaleza. ¿Qué está pasando en los animales silvestres? ¿Qué enfermedad existe? ¿Cómo es su dinámica? ¿Cada eh, ¿Cómo es su tasa evolutiva? ¿Qué ocurre? con estos animales silvestres y estas enfermedades en ambientes fragmentados, ¿okay? eh, ¿cuántos eventos ocurren en esos lugares en comparación con ambientes naturales? ¿Qué le ocurre un patógeno? ¿no cierto? ¿Cómo es su conducta de ese patógeno en un ambiente natural versus un ambiente fragmentado? Entonces, son, son preguntas digamos, que deben ser abordadas no es cierto, de distintas aristas, de distintas eh, eh, perspectivas y con distintas experticias, porque todo finalmente va hacia salud. Finalmente todo va hacia salud humana, digamos, y salud poblacional, ¿okay? y salud pública, finalmente. ¿okay? Pero eh, tenemos que considerar ¿okay? eh, que los animales silvestres y su bienestar, y, y la naturaleza y su bienestar, digamos, son fundamentales para que nosotros estemos finalmente sanos.
0: Sí, y me parece que ese es un mensaje tremendamente relevante y muy adecuado para terminar esta conversación. La salud no es solo nuestra salud, sino que también la salud de los animales y de los ecosistemas eh, y por lo tanto tenemos que estar vigilantes a todo lo que ocurre en nuestro planeta porque ciertamente eh, estos signos como la crisis climática, la sequía, la zoonosis, estas enfermedades emergentes nos están diciendo algo eh, y por lo tanto hay que ponerle atención, así que ojo con eso, eh, seguiremos atentos a lo que está ocurriendo entonces con este brote de virus de la influencia aviar H5N1, eh, preocupante lo que está ocurriendo con las aves silvestres, esta mortandad masiva. Eh, porque ciertamente genera también mucho daño en los ecosistemas son las 12,55 y estamos terminando esta conversación y por supuesto queremos agradecerle a nuestro invitado, el doctor Claudio Verdugo, médico veterinario de la Universidad Austral de Chile, y doctor en ciencias médicas veterinarias de la University of Florida Claudio, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Rockstars
1: Muchas gracias Gabriel por la invitación eh, un, un honor haber compartido este tiempo eh, contigo y con todas las personas que nos están escuchando, así que muchas gracias por la invitación y gracias por poner este tema eh, y mostrarlo porque es muy relevante
0: absolutamente, gracias a ti por supuesto por tomarte un tiempo para conversar con nosotros nos vamos con música por supuesto y con efeméride porque un 3 de marzo de 1986 se publicó esa joya de la música que es el Master of Puppets de Metallica, así que para rendirle un tributo a ese pedazo de álbum nos vamos con la canción que le da también el título al disco, nos vamos con Master of Puppets, que estén muy bien, cuídense, chao, chao.